0: Sebelum mendengarkan pembacaan cerita dalam novel ini Lebih baik teman dengar membaca novelnya terlebih dahulu Agar memiliki gambaran cerita sesuai dengan imajinasi teman dengar Karena pembacaan novel ini dibawakan sesuai referensiku dan imajinasiku secara pribadi Dan satu lagi, baca novelnya yang legal ya Jangan yang bajakan Pergi Bab 12 Sersan Vasili Oklopkov Dua mobil tidak meluncur ke markas besar Melainkan berbelok masuk ke Hotel Bitang 5 Aku yang menyuruhnya ke sana Tukang pukul langsung membanting setir Togar yang mendapatkan kabar terbaru tersebut Juga tergopoh-gopoh bersama pasukannya menuju hotel itu Kami bertemu di lobi Dan tanpa banyak bicara Langsung menuju presidential suite Lift bergerak menuju lantai 20 Berjalan cepat menuju pintu Direktur hotel terbirit-birit menemaniku Membungkuk-bungkuk sepanjang jalan Kemudian membuka pintu dengan kunci yang dia bawa Aku segera melangkah masuk Berteriak marah Yuki! Kigo. Yuki muncul dengan piyama pink Rambutnya berantakan Dia sepertinya baru bangun tidur Kamar tipe ini luas, disekat-sekat menjadi ruang tamu, ruang bersantai, kamar tidur, dan sebagainya. Bahkan ruang khusus untuk wardrobe berukuran 3x4 meter. Hmm, ada apa bujang? Oh. Yuki menguap. mana Kiko? Aku membentaknya. Dia sedang mandi berendam. Mata sipit Yuki membesar lebih serius. Suruh dia keluar, segera Tapi dia sedang mandi Suruh dia keluar Yuki Yuki tertiam menatap ngeri wajahku Dia bergegas masuk lagi Menuju kamar mandi, mengetuk pintunya Bicara sebentar dengan saudara kembarnya Samar-samar terdengar dari ruangan tamu Satu menit, Kiko muncul dengan jubah mandi Hai Bujang, ada apa? Cengar-cengir seperti biasanya Apa yang kalian lakukan 24 jam terakhir ha? Suaraku terdengar serius, mengancam. Bahkan togar yang berdiri di belakangku terdiam mematung. Dia jerih mendengar suaraku. Juga direktur hotel yang pucat. Berlibur Bujang, apalagi ini presidential suite. Yuki segera menyikut perut Kiko. Kalian kutugaskan untuk mencari tahu pembunuh bayaran yang datang ke negara ini agar keluarga Tong bisa bersiap melakukan antisipasi. Kalian tidak sedang berlibur. Tiga jam lalu, apakah kalian tahu seorang sniper telah menunggu di sebuah gedung? Lantas dia melepas tembakan jarak jauh saat aku keluar dari pintu pesawat? Lihat, lihat bekas darah ini, Kiko. Lihat! Kiko terdiam, dia menelan ludah. Dia baru mengerti ini serius sekali. Uh, apakah kau baik-baik saja Bujang? Aku baik-baik saja dan tutup mulutmu Kiko Baru bicara jika aku menyuruhmu bicara Lihat ke mejaku Ini darah seorang remaja usia 17 tahun bernama Rambang Jika dia tidak berdiri di depanku saat turun dari pesawat Maka akulah yang sekarang terkapar tewas Lihat darah ini Kiko, lihat Kepala remaja itu ditembus peluru Darahnya bermuncratan membasahi dinding dan menggenangi lantai pesawat Dia tewas karena kalian Bukannya bekerja dengan baik malah santai berlibur Kalian seharusnya tahu jika seorang sniper telah masuk ke negara ini Kalian bisa mengaktifkan peringatan Atau kalian lebih suka melihatku mati terkapar ha? Si kembar tertunduk kehabisan kata-kata Aku beri kalian waktu 15 menit mencari tahu siapa sniper itu Gunakan semua jaringan kalian selama ini Telepon siapapun yang kalian kenal dan bisa memberitahukan informasi Termasuk presiden bila perlu Jika 15 menit kalian tidak mengetahui siapa sniper itu Aku akan mengirim kalian ke Jepang Dan kita catat baik-baik Kita tidak akan pernah bekerja sama lagi Aku juga akan mengirim notifikasi ke seluruh pihak Bahwa kalian masuk dalam daftar hitam tukang pukul bayaran keluarga Tong Guru Bushi akan malu sekali di alam kuburnya saat tahu dua cucunya masuk daftar hitam tersebut Tidak akan ada lagi yang mau memperkerjakan kalian Yuki dan Kiko terdiam, Wajah mereka bias Segera Yuki, Kiko Aku mementaknya Si kembar rebah jimpah segera berlarian menuju gadget mereka Kiko bahkan sempat terjatuh menginjak jubah mandinya. Segera bangkit menyusul kakak kembarnya, melakukan apapun, apapun yang bisa mereka lakukan untuk menceritakan siapa pembunuh bayaran tersebut. Nyalakan timer salonga. 15 menit. Salonga mengangguk takzim. Dan hubungi Lubai Togar. Aku akan berbicara dengannya sekarang. Togar segera mengeluarkan telepon genggam, menekan tombol ada panggil tiga kali. Hoi, halo Togar. Kenapa? Suara lubai terdengar ramah. Eh, uh, tauke kebesar hendak berbicara dengan kau lubai. Oh, bujang. Kenapa? Aku baru bertemu dengannya tiga jam lalu. Sambungkan, Togar. Togar maju. Tangannya sedikit gemetar saat memberikan telepon. Dia belum pernah melihatku marah seperti ini. Aku menerima telpon, memperbaiki posisi berdiri. Selamat pagi, Lubai. Aku berusaha mengendalikan intonasi bicaraku. Pagi, Bujang. Posisimu di mana, Lubai? Di rumah, Bujang. Tepatnya di dapur, menemani bibi Kim menyiapkan makanan. Aku baru saja pulang dari kampus. Profesor itu dengan senang hatimu bantu. Dua tukang pukul menunggui profesor itu. Siap membantu. Apapun yang dibutuhkan olehnya, agar bisa membaca surat-surat itu, kami akan siapkan. Hey Kim, ada Bujang ditelpon. Aku mengeluh dalam hati. Di seberang sana, Bai justru mengaktifkan loudspeaker. Halo Bujang. Apa kabarmu nak? Suara bibi Kim terdengar ramah. Aku ingat intonasi suara itu. Selama aku di ibu kota provinsi, bibi Kim menganggapku seperti anaknya. Aku menelan ludah. Kabarku baik, bibi Kim. Aduh pujang, aku kaget sekali saat lubai bilang rambang ikut denganmu ke markas besar. Aku keberatan anakku menjadi tukang pukul seperti bapaknya. Tapi tadi pagi saat Lubai bilang kau sendiri yang akan mendidiknya, itu sungguh sebuah kehormatan bagi kami, Bujang. Terima kasih banyak. Suara Bibi Kim tersendat. Dia terharu. Aku menyeka pelipis. Ini menjadi rumit. Tapi aku harus segera menyampaikan berita duka cita itu. Aku diam beberapa saat hingga suasana menjadi canggung. Halo, Bujang. Kau masih di sana? Bibikim bertanya. Ah, iya Bi, aku masih di sini. Hei, ada apa sebenarnya Bujang? Kenapa mendadak menelpon? Lubai bertanya, tertawa kecil. Kita baru saja bertemu tiga jam yang lalu. Tidak masuk akal jika kau mendadak rindu padaku. Aku membawa kabar tentang rambang Lubai. Aku bicara. Iya, ada apa dengan rambang? Lubai bertanya. Apakah dia sudah sampai markas, Bujang? Dia menyukainya? Bibi Kim ikut bertanya. Baiklah, cepat atau lambat, aku tetap harus menyampaikan kabar buruk ini. Maka lebih cepat lebih baik. Biarlah seperti sembilu, meringis hati, pasti perih saat mendengarnya pertama kali. Rambang telah meninggal Bibi Kim Dubai Pagi ini Tiga jam lalu Dia melakukan tindakan paling terhormat Yang bisa dilakukan oleh seorang anggota keluarga Tong Dia adalah anggota keluarga Tong paling hebat Dia berdiri di depanku Melindungi tauge besarnya dari tembakan sniper jarak jauh Putra Bungsumu Telah meninggal Belum habis kalimat itu Bibi Kim sudah menjerit histeris Percakapan itu berjalan buruk sekali Bibi Kim terus menjerit tidak percaya Sementara Lubai seperti kehilangan kata-kata Berusaha menenangkan istrinya Tapi dia sendiri tak kuasa menerima kabar itu Aku merupas jemari Aku bilang jasad rambang sedang dibawa ke markas besar keluarga Tong Setelah diurus Dimandikan, paling telat sore ini akan diterbangkan ke ibu kota provinsi. Kami akan menyiapkan pemakaman yang pantas baginya. Aku berjanji akan membalaskannya lubai. Luka dibalas luka, darah dibalas darah, nyawa dibalas nyawa. Aku akan membalas pembunuh itu. Sebelum tubuh rambang dikebumikan, dia akan menyesal telah berurusan dengan keluarga Tong. Ibiki masih menangis kencang di seberang sana. Balaskan sakit hati ini, Bujang. Balaskan. Lubai berkata dengan suara bergetar. Aku menutup telepon, memutus pembicaraan. Salonga terpekur menatap lantai. Togar terdiam. Sekali lagi, dengan tangan bergetar menerima telepon genggam. Ruangan itu lengang sejenak. Tujuh menit, Yuki dan Kiko keluar dari kamar mereka. Yuki maju patah-patah membawa gadget. Kiko berdiri di belakangnya, menunduk. Pertama-tama, aku sungguh minta maaf atas kejadian ini, Bujang. Sungguh, aku dan Kiko mengaku bersalah. Siapa sniper itu, Yuki? Yuki menyerahkan gadget di tangannya. Sersan Vasily Oklobkov, Bujang. Lewat kontakku di imigrasi beberapa negara, sersan Vasily Oklopkov satu hari lalu tercatat telah terbang dari Polandia menuju kota ini. Dia transit sebentar di Singapura. Manifest perjalanannya terkonfirmasi. Positif, dia tiba tadi malam, pukul 1 dini hari, dan setelah mendapatkan perlengkapan serta senjata M24, dia segera menuju salah satu gedung di dekat bandara. Aku menatap foto di gadget. Wajah sniper itu terlihat. Laki-laki berusia 50 tahun mengenakan seragam militer bekas Uni Soviet. Wajahnya dingin. Ada bekas luka di pipi kanannya. Dia persis seperti seorang pembunuh bayaran. Sniper yang biasa dibayangkan oleh orang lain. Aku mengenanya. Salonga menghela nafas. Fasili. ...adalah salah satu penembak jitu dari bekas negara Uni Soviet. Dia bisa menembak jitu dari jarak 2000 meter. Salah satu yang terbaik. Karir militernya mentok di pangkat sersan saat Uni Soviet bubar. Tapi karirnya sebagai pembunuh bayaran moncer tak terkira. Pembunuhan seorang presiden di Afrika beberapa bulan lalu dikaitkan dengannya. Rekornya adalah 100% dari 50 lebih korbannya... Tidak pernah ada targetnya yang gagal. Dan dia salah satu dari tiga pembunuh dengan bayaran terbesar di dunia. Kontraknya minimal 5 juta dolar US. Tidak ada negosiasi. Take it or leave it. Dibayar dalam bentuk batang emas murni. Yuki mengangguk. Menurut. Informasi terpercaya, dia dibayar 25 juta dolar oleh Master Dragon jika berhasil membunuh Pujang. Lima kali lipat dari kontrak minimalnya. Separuh dibayar di muka, sisanya setelah misi selesai. Kalian tahu di mana posisinya sekarang? Yuki menggeleng. Dia boleh jadi berada di mana-mana saat ini Pujang. Mengintai, menunggu kesempatan berikutnya. Bagaimana dia tahu pesawat atau kebesar akan mendarat pagi ini? Apakah ada pengkhianat yang membocorkan jadwal mendarat? Togar bertanya, akhirnya ikut dalam percakapan. Dia sepertinya tidak tahu persis, Togar. Dia kemungkinan besar hanya menebak, tebakan yang akurat. Hanya aku, Bujang, dan Luba yang tahu pesawat itu mendarat di sana pagi ini. Tapi informan Master Dragon jelas tahu. bandara tersebut sering digunakan pesawat jet keluarga tong Chen mungkin telah membocorkan informasi itu tapi itu lebih dari memadai hanya soal waktu kapanpun pesawat yang dinaiki bujang bisa terparkir di sana dia sabar menunggu tidak lama hanya tiga jam hadiah besarnya datang togar mengangguk itu masuk akal aku berpikir cepat Fokusku sekarang bukan tentang bagaimana pembunuh itu tahu aku mendarat di sana. Fokusku adalah bagaimana menghabisi orang ini secepat mungkin. Aku teringat sesuatu. Cara terbaik menaklukkan sniper adalah dengan memancingnya keluar sekali lagi. Apakah hari ini aku ada janji pertemuan dengan seseorang, Togar? Ada tauke kebesar bertemu Jim Sang Kolektor di salah satu restoran jalan protokoler. Aku ingat janji pertemuan itu. Jim, sang kolektor, yang selama ini membantu keluarga Tong mengumpulkan lukisan, arca, keramik, benda-benda seni terbaik di dunia. Pertemuan itu hampir selalu dilakukan di restoran terbaik kota ini. Lokasinya di lantai tiga, menghadap jalan protokoler. Ada tiga atau empat gedung tinggi di seberangnya. Itu sepertinya lokasi yang ideal. Baik. bocorkan informasi itu secara sengaja Tugar. Aku ingin si fasili ini tahu jika aku akan muncul di sana. Apa yang sedang kau rencanakan, bujang? Salonga menatapku serius. Menghabisi si fasili, tidak, bujang. Muncul secara terang-terangan di tempat umum adalah langkah terburuk menghadapi seorang sniper. Kau harus memikirkan strategi counter sniper. Mulai dari menyatu dengan sekitar, tidak mencolok, juga mengubah jadwal perjalanan. Menggunakan decoy, tidak menggunakan pola yang sama. Oh ya? Lantas kita membiarkan dia mengintimidasi kita. Aku punya rencana, Salonga. Aku akan menghabisi si Vasily ini. Aku sudah berjanji dengan Lubai dan Bibi Kim. Pembunuh itu akan mendapatkan balasan sebelum berambang dikebumikan. Kita akan menjebaknya. Yuki, Kiko, kalian ikut dalam rencana ini. Togar, sekali lagi segera bocorkan rencana pertemuan itu. Lakukan sebaik mungkin agar tidak mengundang kecurigaan siapapun. Si fasili ini jelas akan menyambar informasi itu. Dia tidak mau rekornya rusak. Saat dia terlalu percaya diri, kita akan mengajarinya sopan santun keluarga Tong. Detail semua rencana akan kuberikan beberapa saat lagi. Pertemuan bubar! Aku melangkah keluar dari presidential Suite Hotel Bintang 5. Yang lain bergegas mengikuti, meninggalkan Yuki dan Kiko yang menghembuskan nafas lega. Mereka terduduk di kursi dan tetap diam di atas kursi itu 5 menit kemudian. Aku sendiri yang mengantar jasad rambang ke bandara. Remaja usia 17 tahun itu terbujur kaku di dalam peti. Dia telah dimandikan, diurus, lubang peluru di kepalanya ditutup sedemikian rupa, tidak terlihat lagi. Pesawat segera membawa jasad rambang pergi. Lubai lewat telepon bilang, mereka akan menguburkan rambang malam ini juga. Pukul tujuh malam setiba di ibu kota provinsi. Itu lebih baik, dengan segera dikubur, rasa sakit itu semoga berkurang sedikit. Ratusan tukang pukul telah berkumpul di sana... Mereka menyiapkan prosesi pemakaman yang megah. Iring-iringan mobil telah menunggu di bandara ibu kota provinsi. Itu berarti sebelum pukul tujuh malam, pembunuh rambang harus sudah mati. Setelah dari bandara, pukul empat sore, aku meluncur menuju restoran tersebut... Memenuhi janji bertemu dengan Jim sang kolektor Rencanaku dijalankan Dan kabar baiknya Salonga akhirnya menyetujuinya Dia bahkan menambahkan beberapa sentuhan Agar jebakan itu Tidak terdeteksi oleh Sersan Fasili Saran yang sangat penting Karena Salonga tahu psikis seorang pembunuh bayaran Dia pernah melakukan profesi itu Meski bedanya Dia adalah penembak pistol jarak dekat Rencanaku harus berjalan senormal mungkin Yang pertama, informasi itu tidak dibocorkan oleh keluarga Tong dari kota ini White di Hong Kong yang membocorkannya Dia mengirimkan kabar itu melalui salah satu rekan marinirnya Kemudian seperti kartu Remi yang roboh berbaris Berita itu akhirnya tiba di telinga Master Dragon Lantas, Master Dragon sendiri yang menelpon Fasili. itu jelas akan disambar fasili karena yang memberitahu adalah Master Dragon dia tidak berpikir seenti pun kalau itu jebakan yang kedua restoran itu ditutup untuk umum lantas dibanjiri oleh banyak tukang pukul keberadaan tukang pukul itu seolah sebagai pesan kami serius menanggapi kejadian tadi pagi tukang pukul berbaris menjadi pagar hidup fasili akan melihatnya dari jarak jauh Bujang benar Fasili terkenal congkak dan kadang kalah terlalu percaya diri Saat melihat kerumunan pagar hidup Dia akan tertawa meremehkan Pukul 16.45 15 menit sebelum pertemuan Fasili sudah berada di salah satu dari tiga gedung Di seberang restoran ternama Dia tertawa kecil saat melihat lewat teleskopnya Dasar bodoh Aku tetap bisa membunuh seseorang meski dengan ratusan pasukan melindunginya. <laughs> Dia memang bisa tetap membidik kursi sasaran di celah-celah tukang pukul. Yang ketiga, aku sengaja datang terlambat. Jim Sang Kolektor tiba 16.57. Manajer restoran mengantarnya ke meja paling baik. Jim Sang Kolektor... Duduk menunggu di sana Berkali-kali melihat jam Berkali-kali bertanya kepada tukang pukul di sekitarnya Masih berapa lama lagi tauke besar tiba Tukang pukul bilang tidak tahu Itu juga saran dari Salonga Fasili akan sabar menunggu Dia justru memang berekspektasi kali ini tidak semudah sebelumnya Dia akan menduga tauke besar mungkin ragu datang Mungkin bahkan membatalkan pertemuan. Persis saat dia akhirnya melihatmu, dia akan tertawa lagi. Pukul 17.50. Hampir lewat satu jam dari janji bertemu, aku akhirnya muncul. fasili bisa melihat dari teleskop. Dia tertawa. <laughs> Bacingan ini akhirnya datang juga. Fasili memastikan sekali lagi arah dan kecepatan angin. Senjata M24-nya telah siap dari tadi. Di restoran, aku bersalaman dengan Jim Sang Kolektor. Fasili berhasil menemukan celah terbaik di antara dua kepala tukang pukul yang menjadi pagar hidup. Dia persis membidik jantungku. Pukul 17.52, Fasili tersenyum. Selamat tinggal, kawan Dia menarik pelatuk senjata, peluru melesat cepat di atas jalan protokol, menghancurkan kaca restoran, melewati celah dua kepala tukang pukul. Nabrak sesuatu, peluru itu terpelanting jatuh. Yang keempat, Salonga menyarankan memasang kaca anti peluru persis di dekat meja tempatku bertemu dengan Jim sang kolektor. Peluru memang tepat mengincar jantungku, tapi tidak berhasil menembus benteng terakhir tergeletak di lantai restoran. Fasili menelan ludah. Apa yang terjadi? Kenapa tembakannya gagal? Aku terlihat sehat wal afiat di kursi. Dia berpikir cepat 5 detik Dia tahu Ada kaca anti peluru di bawah sana 2 detik kemudian Dia tahu Ini jebakan Dia segera bangkit Berdiri Mengambil koper senjata Membereskan peralatan Tapi dia Telah terlambat Di bawah sana Aku Yuki dan Kiko Telah tahu Dimana persis posisinya menembak White mengirimkan Bumberang dari Hong Kong Benda itu dikembangkan oleh DARPA Amerika Serikat Alat Counter Sniper Alat itu menggunakan sensor super untuk mendeteksi sonic shockwave Yang dikeluarkan oleh peluru yang melesat cepat Sensor akan segera mengklarifikasi, melokalisasi, lantas menunjukkan dari mana titik tembakan berasal Togar yang bertugas membaca alat itu dari salah satu mobil van di dekat restoran. Kemudian memberitahuku 15 detik pertama setelah tembakan. Tembakan itu berasal dari gedung 15 lantai di sebelah restoran. Persis dari sayap kanan lantai 6. Salah satu jendela kaca terbuka. Vasily mengintai di situ. Aku segera melesat cepat dari bawah gedung di Susu Yuki dan Kiko. Aku? Ya... Itu saran dari Salonga yang kelima, aku menggunakan body double yang menemui Jim sang kolektor bukan aku melainkan model seorang aktor dengan perawakan mirip denganku. Lantas make up artis kelas Hollywood membuat wajah, rambut, tampilannya 99% seperti aku. Fasili terlalu percaya diri, dia bahkan tidak perlu memastikan sedetik pun apakah itu sungguh targetnya atau bukan karena terlalu percaya dengan telepon master dragon sebelumnya. Dia telah melepas tembakan. Itu berarti dia telah memukul lonceng kematian sendiri. Lokasinya diketahui. Aku yang bersiap di seberang bersama Yuki dan Kiko sekarang berlarian menaiki anak tangga darurat. Pintu lift telah dimatikan oleh tukang pukul yang sejak tadi berjaga di tiga kemungkinan gedung lokasi Fasili. Tubuhku melenting cepat terus naik. Di bawah, Yuki dan Kiko tidak kalah sigap. Mereka kali ini mengenakan pakaian hitam-hitam. Bebat hitam di kepala, tampilan mereka amat serius seperti ninja terbaik indikan langsung dari guru Bushi. Bergerak begitu mengagumkan di belakangku, meniti pegangan tangga berlarian dengan mudah. Kami tiba di lantai 6, langsung melewati lorong menuju lokasi fasili. Alat itu akurat sekali. Persis aku mendobrak pintu terakhir Fasili telah selesai berkemas Dia terkejut melihat kedatangan kami Tidak terduga secepat itu lokasinya ditemukan Fasili berseru panik Dia berusaha menembakkan pistol ke arahku Dasar bodoh Menembak jarak jauh Itulah keahliannya Dalam perkelahian jarak dekat Dia bukan siapa-siapa Yuki lebih dulu loncat penuh gaya Sambil melepas shuriken Menghantam telak tangannya tebus pistol itu terlempar jatuh Kiko sudah menyusul dia mencabut samurai bahkan sebelum Fasili menyadarinya Samurai dingin itu telah menempel di lehernya membuatnya mematung darah merembes dari luka tipis di leher Jangan coba-coba bergerak sersan Fasili Kiko mendesis sekali Kiko menekan samurainya kepalanya akan menggelinding di lantai Fasili tidak bisa melakukan apapun lagi Lawanan telah selesai. Bahkan sebelum dia memulainya. Bawa dia Yuki. Aku berseru. Yuki mengangguk, membuat gerakan cepat. Mengikat tangan Fasili, Lantas menariknya paksa agar mulai melangkah. Kami tidak turun. Justru naik ke lantai paling atas. Fasili tersuruk-suruk seperti seekor kerbau diseret. Dia sesekali mengaduh. Minta lebih lambat, namun Kiko menghunus samurainya, mengancam, membuatnya terus berjalan menaiki anak tangga. Persis kami tiba di atap gedung, Tokar datang bersama helikopter. Apa yang akan kalian lakukan padaku? Vasily berseru dalam bahasa Inggris, wajahnya bias. Aku tidak menjawab, dia bahkan tidak layak bicara denganku secara langsung. Level yang terlalu rendah, seorang pengecut yang membunuh dari jarak jauh. Aku mohon Tauki Besar, apa yang akan kalian lakukan padaku? Yuki menampar pipinya agar diam, memaksanya naik helikopter. Aku akan melakukan apapun, apapun, tapi jangan bunuh aku Tauki Besar. Fasili berteriak serak sudah di atas helikopter. Aku mengangkat tangan, memberi perintah. Helikopter segera pergi, meninggalkan atap gedung. Ada togar di sana, bersama dua tukang pukul membawa Fasili. Aku mohon! Suara Fasili masih terdengar samar sebelum helikopter itu menghilang dari balik gedung-gedung. Matahari bersiap tumbang di kaki barat sana. Atap gedung lengang, lima menit tetap lengang, hanya kesiur angin pelan menerpa wajah. Pujang, sekali lagi aku sungguh minta maaf. Kiko akhirnya berkata kepadaku, membungkuk memasang posisi seorang ninja. Aku, aku akan menembusnya bujang. Kiko menyerahkan samurainya kepadaku. Dia bersedia menerima hukuman apapun termasuk kematian. Itu makna dari samurai yang diserahkan. Juga Yuki ikut membungkuk, ikut menyerahkan samurai miliknya. Jika menurutkan emosi... Aku akan memukul Kiko dan Yuki dengan sisi tumpul samurai seratus kali. Seperti yang dilakukan guru bushi kepada mereka waktu kecil dulu. Memukuli si kembar dengan bambu saat mereka terus bermain-main bukannya berlatih. Tapi tidak, aku adalah seorang tauke besar sekarang. Aku harus bertindak seperti seorang tauke. Aku memaafkan kalian. Aku berkata pelan. mengembalikan samurai itu ke tangan Yuki dan Kiko. Lagi pula, kalaupun kalian berhasil mendeteksi kehadiran sniper itu, memberikan peringatan, tetap tidak ada yang bisa mencegahnya melepas tembakan pagi tadi. Dia bisa ada dimanapun. Ini adalah peperangan. Apapun bisa terjadi, waktu, tempat, pelaku, kita tidak bisa mengendalikan semuanya. Itu bukan seluruhnya kesalahan kalian. Yuki dan Kiko saling pandang, lantas menatapku. Aku mengangguk. Aku memaafkan mereka. Terima kasih, Bujang. Kiko mengangguk, pelan diikuti oleh Yuki. Kembali ke basecamp kalian, Yuki, Kiko. Dan kali ini, pastikan kalian bekerja dengan baik. Sebarkan ke seluruh dunia. Fasili gagal melaksanakan tugas. Tau ke besar keluarga Tong sendiri yang menghabisinya. Si kembar menurut Segera meninggalkan atap gedung Tapi besok-besok Setelah kasus ini selesai Si kembar tetap tidak berubah Mereka selalu bermain-main Itu sudah menjadi tabiat Cucu Guru Bushi Aku masih di sana hingga pukul 7 malam Menunggu kabar dari Togar Dan kabar dari ibu kota provinsi Togar akhirnya menelpon Tugasnya telah dilaksanakan Jam tujuh persis saat jasad Trambang akhirnya tiba di ibu kota provinsi Saat bibiki menangis memeluk peti mati putra bungsunya Aku menelpon lubai sambil menatap lampu gedung-gedung Lampu mobil-mobil merayap di jalanan yang padat Langit gelap dan awan hitam bergumpal menutupi bulan dan bintang di atas sana Segelap hatiku sekarang Pembunuh putramu baru saja menerima pembalasannya, Lubai. Apakah... Apakah dia telah tewas? Iya. Tapi aku tidak menembak kepalanya. Juga tidak menebas lehernya dengan pedang. Dia dibawa oleh togar dengan helikopter ke gunung berbatu. Dari ketinggian seribu meter lebih... Tubuhnya telah dijatuhkan hidup-hidup. Dengan mata terbuka. Tangan dan kaki tidak diikat. Satu menit lalu... Dia telah merasakan sensasi saat kematian itu tiba lubai Itu pembalasan baginya 1000 meter lebih Itu berarti 15 detik sebelum tubuhnya menghantam batu Dan sebagai tambahan Togar menyemprotkan obat pencipta halusinasi Agar waktu terasa berjalan lebih lambat 10 kali kepadanya Itu berarti bedebak itu akan merasakan sensasi Seolah selama 150 detik Sebelum tubuhnya menghantam cadas bebatuan Dia tahu persis bagaimana merasakan kematian menjemputnya Detik demi detik Selama 150 detik Dalam halusinasi terburuk yang pernah ada Sama seperti saat dia membidik target sasarannya selama ini Kali ini Dialah yang dalam posisi itu Kematian menjemputnya Tak bisa dihindari. Dari video yang dikirimkan oleh Togar, pengecut itu menangis terisak, terkencing-kencing membuat lantai helikopter tergenang air kencingnya. Memohon ampunan, tapi Togar menendangnya tanpa ampun keluar dari helikopter. Tubuhnya meluncur jatuh di dalam gelap malam, hancur seperti sebuah apel dilindas truk besar di bebatuan gunung. Semoga Trambang beristirahat damai di sana, Lubai. Dia telah membuktikan posisinya sebagai anggota keluarga Tong. Melakukan tindakan paling terhormat yang bisa dilakukan seorang tukang pukul terbaik. Dia pergi dengan segenap kehormatan. Terima kasih, Pujak. Terima kasih telah membalaskan sakit hati ini. Lubai berkata lirih, samar di belakang sana, Bibi Kim terdengar menangis. Aku menutup telepon malam ini aku telah menjadi monster yang tak lagi kukenali rasa marah, dendam isak tangis bibi kim membuatku menyuruh sebuah pembalasan tak berperih aku tadi siang bahkan nyaris menyuruh togar mengirim pembunuh untuk menghabisi keluarga Fasili di Belarusia Membunuh empat putrinya dan istrinya Beruntung Salonga bergegas merangkul bahuku Berbisik agar aku tidak melakukannya Atau besok-besok menyesali perintah tersebut Aku mengusap wajahku yang kebas Setelah peristiwa ini Apapun hasil peperangan dengan Master Dragon Maka kemanakah aku akan membawa keluarga Tong pergi Dan lebih penting lagi Kemana aku sendiri akan pergi Apakah aku akan menjadi monster seperti itu terus-menerus? Aku akan pergi kemana? Aku tidak tahu jawabannya sekarang. Semua masih segelap langit malam.